0: Du har en halv avokado i mungipen också. Du kanske kan pilla bort it's den bara. Jag blir lite
1: it's for you. Tänk distraherad. Jag ska låta den sitta. Så att du får något annat att tänka på. Så, nu kör vi. Sluta ensmässa.
0: Vadå? Jag måste. Du skäljer alltid på mig. Ja. Vad är det men... som är viktigt nu? Jag håller på att reparera en sak. här. Har du på dig? Ja, lite grann faktiskt. Du vet att jag gillar ju giffar, va? Jag tycker det är ett utomordentligt... Giffar
1: eller gifflar?
0: <laughs> ja, både och. Ja. Förvisso. Men giffar, det är såna här sköna bilder man mm. kan lägga in och Roliga förstärka. Ja. Mm. Du vet ju att jag är närmast pervers med använda mm, såna. Ja. Mm. Men det är roligt. Mm. Mm. Det är i alla fall väldigt roligt när man skickar dem till rätt person. Det är mindre roligt... När man skick... du vet, igår när vi satt och smsar fram och tillbaka så skickade jag en snygg brudbild till dig. Hon var en snygg tjej som var helt nervös som stod och flämtade och flåsade. Kommer ihåg? Mm. Vilket är signifikant för dig. Ja, en snygg tjej precis. som är nervös. Det var den närmsta, en mm. betraktelse av mig själv. Mm. Nitta. Nej, men den bilden skickade jag även till, till en gammal kompis som minuten innan hade skrivit och berättat för mig att han och hans fru ska separera. Men hej välkomna till podden Över min döda kropp med mig Inghede och Lena Jungdal. Hur är läget? Ja men det är bra. Jag har tryckt i mig två avokadomackor. Åh, oh, underbart. Då mm. är du fullladdad med kolhydrater och grejer. bra mm. grejer nu. Mm. Mm. Härligt. Själv om. Det är bra. Bra, mycket jobb. Och mycket fixar du varit med att komma igång med podden nu mm. Men det har ju varit roliga veckor.
1: Ja, ibland.
0: Ibland? <laughs> jag, har, jag har ju svårt förväntan. Ja, jag vet. Mm. Du är otålig. Mm. Du är den otåliga typen. Mm. Men du nej men i övrigt så har jag jag har ju varit ute på resande fot en del. Mm. Jag har faktiskt varit på inspirationsresa till podden. Vart åker man då? <laughs> jag åkte till Norge. Ja, för de är ju framåtlutande. Ja, ja, men absolut. Ja. Det händer ju lite skit där också. Mm. Nej men Jag har varit där och föreläst och pratat våld mot barn och kvinnor och sådär. För ganska mycket personal framförallt den här gången. Men då när jag var där så, så tog jag del av lite löp och sådär, löpsedlar och så. Mm. Och nyhetsbevakning. Och eh, jag noterar ju främst sånt som rör kriminalitet och spännande brottsfall. Mm. Eh, och ett som har varit väldigt mycket på tapeten, det är ju den här kidnappningen av... Ja, mm. precis. Milliardärshustrum. Mm. Har du talas mm. om det här caset, eller? Mm. Ja. Mm. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Mm. Det är ju inte jättevanligt med Nej. kidnappningar. Jag tror du? Lever hon? Ah, tveksamt va? Alltså det är ju så här, det är ju ett år sedan mm. hon försvann. Och hon är alltså gift med en av Norges eh, rik, rikaste mm. män. Hon försvinner ju spårlöst från bostaden- mm. Och man gör ju visserligen en väldigt, vad jag förstår, rigorös brottsplatsundersökning och spårsäkrar högt och lågt på platsen. Man säkrar ju också lite spår, alltså ett skoavtryck bland annat och några buntband och där. Men någon dörrknackning och höra liksom eventuella vittnen och så, det gjorde man ju inte för så lång tid senare. Nej. Så det är ju lite anmärkningsvärt. Sen tänker jag så här: Det har ju framkommit också att. Eh, familjen ska ha fått något eller så här, när maken kommer hem och eller upptäcker att hustrun mm. är borta så mm. finner han ju en lapp som ligger där. Mm. Med någon slags någon instruktion då från de här eh, kidnapparna. Som gör gällande att att han inte får, det här klassiska han får inte kontakta såklart. polis för att då riskerar hon att bli braggd om livet mm. det gör ju han ändå såklart, det tror jag de flesta faktiskt gör, tror du inte det? Eller? Ja uh -huh. Jag hade i alla fall nej, det men Det såklart.
1: finns väl inte en film med kidnappning som inte är ring inte polisen, då nej, dör henne Nej men det är precis, nej.
0: det hör liksom mm. till hela mm. scenariot men jag tänkte då att kanske är det faktiskt så att de inte har knackat dörr av den anledningen. För att undvika någon slags risk att det Du menar polisen gjorde ett aktivt val? Nej, men alltså jag vet, alltså, om de tänker lite taktik här. För jag mm. vet att maken träffar möter upp polisen en bra bit hemifrån. Mm. De stämmer träff mm. en bra bit från bostaden. Mm. Så jag tänker... Om hypotesen är att det finns kidnappare, eller liksom suspekta människor som är involverade i det här som mm. finns i närområdet, så ska det inte framgå att de har liksom varit runt och frågat om den här händelsen. För då står det ju också klart att de faktiskt har gjort en polisanmälan och mm. involverat polisen. Mm. Jag vet inte. Men hur som helst är det ett väldigt intressant case, och det är över ett år sedan som sagt, sen hon försvann. Mm. Och det, hon har ju varit spårlöst försvunnen som hon bara liksom har gått upp i rök. Mm. Så min känsla är väl ändå tyvärr att hon inte längre lever. Sen hoppas jag verkligen att jag har fel. Men vad tror du Lena utifrån din erfarenhet? Ja, om du har någon av kidnappningen? Eh, ja,
1: jag har ju då ingått i polisens eh, grupp människor som blir inkopplad om det kommer till polisens kännedom att någon har blivit kidnappad. För polisen har ju särskilda arbetsmetoder kring det här. Mm. Både hur man träffar, det är oftast någon anhörig som som blir eh, som får reda på att någon är, är kidnappad. Mm. Eh, och när det kommer till polisens kännedom så har ju polisen liksom en särskild arbetsordning mm. i det där. Allt från hur man träffar upp den personen till om det kommer såna här äh, mejl telefonsamtal att man ska göra någonting, förflytta sig på något sätt mm. och då är jag ingått i det teamet mm. eh, och, och eh, ja intressant, så att men... vi, vi är några personer som då, när jag jobbar som polis som då får arbeta med det där, till exempel mm. spaningen kring det okej, eh, intressant svensk polis, nu var det här norsk polis men svensk polis har ju en fantastisk fin uppklaringsprocent mm. på kidnappning eh, vad beror det på? Det beror på att det är väldigt, väldigt svårt att klara sig mm. undan. Eh, en av Sveriges bästa kidnappningsexperter han säger att det är en ovanligt dum idé att tänka mm. att man ska kidnappa någon och komma undan med det. Mm. Av den enkla, att det, ja, du vet ju som kriminaltekniker att mm. ha en person i sin ägo över en terror period. Ja, och tro att det inte ska sätta spår, mm. höra röster. Nej, men det går ju nästan inte. Nej. Så ut, utredningsläget är ju alltid väldigt, väldigt gott. Mm. Eh, så är ju snudd på hundra mm. i Sverige. Och jag antar att i och med att man har samarbete, antar att Norge är också väldigt duktiga på det. Mm. Och man bollar ju tankar och idéer kring det här. Så att hon har varit borta under så lång tid eh, får mig och tro att eh, det kanske inte är. Det är väl några utifrån. Mm. Kanske några i något land där ja, för... kidnappning brukar funka. Mm. Eh, och att man skulle då helt plötsligt eh, eh, om det är någon som har henne i sin ägo, släppa henne och tro att liksom, de kommer inte hitta oss. Mm. Det är ju extremt osannolikt. Det är väl det som får mig att tro att
0: Ja, men sen tyckte jag och sen så... också att det finns inga det kommer ju inga fler meddelanden nu det, det kom det ju vid något tillfälle mm. tror jag, något, något krav om en lösensumma ja. som jag tror man också betalade, mm. men sen blev det ju tyst.
1: Men nu för inte så länge sen så kom det också ut uppgifter som talar emot varandra, mm. där några sa att de hade fått livstecken Ja, henne det, och några säga. sa mm. att de jobbar som utifrån att hon Hypod är, ja. är, är, är död ja. eh, och det är också en arbetsmetod mm. man försöker locka fram en reaktion från de som har mm. henne att om vi säger ja men nu har vi fått tecken på att hon lever och de mm. känner att det inte är inte vi som har gett ifrån de är på fel spår. Mm. <laughs> Så att, eh, och omvänt också kanske. Exakt. Mm. Så att nej, det där är en, en
0: hård nöt att knäcka ja. helt klart. Men du, om, om man pratar lite grann kring motiv då. Jag menar här, han är ju, det här är en rik snubbe. det är hans hustru som liksom har som de har tagit mm. här. Så det är klart att här kan det finnas ett ekonomiskt mm. motiv såklart. Mm. Men vad, vad kan det finnas annars för motivbilder som du kan tänka dig? Är, är, är det vanligt att det är liksom pengar man vill ha eller kan det vara att hämnas eller... Ja det finns ju
1: så många ord. alltså först ska vi bara säga att kidnappning är ju inte den juridiska termen. Det Nej, finns liksom inte ett brott som heter utan om vi börjar från början mm, för nu bra. blir veckans ämne blir ju nu personer och saker som går upp i rök. Ja precis. Mm. Om vi ska börja från början så, regeringsformen så är regeringsformen var och en skyddad mot mm. saker som, som begränsar din frihet och, och rörelsefrihet.
2: Mm.
1: Och om någon eh, ingriper på den eller angriper och, och gör så att du inte kan röra dig så som du vill mm. så är ju det ett olaga frihetsberövande. Just det. Eh, och det kan vara väldigt diffust på alla sätt jag gör så att du inte kan röra dig fritt. Mm. Jag vet till och med det finns ett rättsfall att om jag snor kläderna för en nakenbadare så att den inte ja, men det är sant, så att den inte vågar gå upp i vattnet då har du inskränkt min rätt till fri rörelse. Det är faktiskt sant. Det blir ja. olaga frisprövande då. Så man, jag, man tar jag... några
0: småbyxor som ligger där uppe på. <laughs> <skratt>
1: exakt. Jag känner mig inte fri att röra då? mig. Ja, då har ja. du begått ett brott. Jag begränsat
0: hans begränsat... rörelsefrihet. Ja, ja.
1: mm. <skratt> Okej, okay. och om man då har liksom ett syfte att skada någon, låsa in någon, pressa någon på pengar, då kan det bli ett brott grövre, så att säga. Och då är vi inne på människorov. Mm. Så definitionen är ju egentligen människorov. Mm. Eh, att eh, om olaga frisberövande är att bara skrink, inskränka rörelsefriheten så är människor att du har syfte med någonting. Mm. Skadar eller och så vidare. Det. Och det är det man då brukar kalla lite slarvigt för kidnappning. Mm. Eh, och är det, det är extremt ovanligt mm. i Sverige idag. Ja. Så att det är väldigt många. Jag har ju jobbat i åren med, med personer som möjligtvis skulle då vara i kategorin ha lite förhöjd hotbild mm. för, eller högre risk än andra att bli kidnappade av det är än att de är kapitalstarka mm. men det är fortfarande alltså, försumbar mm. risk mm. Eh, att bli kidnappad så de brukar ju säga så här, ah, men jag vill ha ett bygga en här safe room mm. du vet som de kan fly in i väldigt, väldigt, väldigt. Ja, ska risk. man
0: ha ett safe room eller?
1: Det finns de som kanske har fog för att ha det men de är extremt få.
0: Mm.
1: Eh, de kidnappningarna som man kan möjligtvis se ske det är ju inte de här klassiska knölarna i en låda. Vi har ju några kända case mm. i Sverige ja, som mm. svensk polis har klart upp helt mm. enkelt.
0: Vi har ju för sig några försvinnanden mm. också som mm. i för sig... vi inte vet Nej, enkelt, än idag. Mm.
1: Men, men om vi ser det vi kallar för tigerkidnappning. kidnappning. Mm. Spännande. Det är ju om jag eh, tar dig helt enkelt, inskränker mm. din rörelsefrihet. Och förmår dig att vara med att begå brottet, kanske mot dig själv. Till mm. exempel om jag kommer hem till dig, du är säg klockmakare eller guldsmed. Mm. Jag kommer hem till dig och berövar dig din frihet mm. mot att du ska med mig nu och öppna upp. Guldbutiken. Mm, ja, jag du är liksom med Island och begår... ja, men du är liksom mm. med och begår brottet mm. mot dig själv, ja, eller det. din arbetsgivare. Mm. Det är en variant. De här expresskidnappningarna, som oftast blir rent, rent juridiskt blir det ju oftast eh, rån plus olaga frihetsberövande. Så jag säger att det är fyra mm -hmm. killar stoppar någon på trotaren. Mm. Eh, Ställs egentligen bara en ring runt. Mm. Det vill säga att din, din frihet är nu berövad. Mm. Du, kan inte, du vågar inte gå därifrån.
0: Mm.
1: De plockar av de prilar och sen så avslutas det med ditt bankomatkort. Nu ska ni nu ska mm. du följa med oss, till är bankomaten det. Så och så man och
0: instrument i liksom under en själva. kort
1: period har du mm. varit berövad friheten Just det. och det här är intressant med statistik, för om man ser andra länder där man ser skyhöga siffror på kidnappning mm. men då ser man att de allra, allra flesta av dem är sådana här expresskidnappningar mm att man tog dig en kort stund och ja. förmodde dig att göra någonting eller att man plockar saker ifrån dig och sen släpper dig. Men de kommer liksom med statistiken över kidnappningar mm. och då tror man att oj oj oj. Mm. Här är många människor som försvinner ja, och sitter i lådor runt om i olika förråd.
0: Mm.
1: Vilket inte sker. Nej. 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 precis. Sen har vi en till som jag tycker är ganska vidrig men falsk kidnappning. Mm. Tänk dig att jag vill åt dina pengar mm. och sen så försöker jag lista ut vem som är viktig för dig
2: mm.
1: och sen så säger att du har en dotter 19 år hon går på bio och då vet jag att hon kommer inte svara i telefon på en och en halv timme mm. då ringer jag till dig eller smsar dig, säger jag har kidnappat mm. din dotter du har en och en halv timme på dig att ge mig
0: Men shit, ja. och då är det
1: inte så höga summor, kanske 20 000 mm. eller 30 000 mm. ja, du får panik, och så säger jag såklart du får inte ringa polisen du får panik. ringer i dotten. 40 mm. samtal. Svarar mm. inte. Du tänker att ah, det är inte så hög summa. Jag ser till att få över pengarna. Dotten kommer ut från bilen, tittar på sin mobil. 40 ja, missade precis. samtal. Ring dig. Vad är det frågan ja. om? Ah, du är helt upplösningssistånd. Då blir av med pengarna? Vad har de begått för brott? Mm. Ja, de har inte berövat någon friheten Det är precis. inte att laga det är inte människor. Ja, det var, var sofistikerat. Och vidrigt. Oh, ja, verkligen. <skratt> ja. Men
0: risken är inte så himla
1: stor.
2: Mm.
0: Eller vi kanske ska prata lite grann om vad som händer om någon anmäler en person försvunnen. Ja, så jag kan ju inledningsvis när man jobbar i yttertjänst,
1: när man fick sådana jobb, mm. att nu ska ni åka... Det är en person som borde ha kommit hem nu mm. då åker man ju oftast hem till en familj eller någon anhörig som är i upplösningsinstånd mm. man utvecklar ju som polis en ganska stor nivå av chill för ja. man vet ju till 99% så kommer den här personen att komma hem snart mm. eller åtminstone meddela ja, var hen befinner sig men då börjar man ju söka information. Mm. När, var, hur, varför, hade på
0: sig, var med vem. Kommer du ihåg den här listan som man kallar för frågelista lång? Nej. Nej du, du var aldrig i kontakt med det? Nej, Nej men det var ju en sån här lista som man. Alltså, du var ju som du säger ett frågebatteri. Ja. Så säger att Lilla Oscar mm. är försvunnen från den lokala lekplatsen. Ja och så ringer man polis och polis ansluter med och då blir det ju ofta ganska stort pådrag mm. ju, när det är en särskilt mm. utsatt individ, mm. ett barn eller en gammal mm. och, sådär. och det, det är precis som du säger det första man gör det är att man vill fråga ut den person som står den här barnet mm. den, som nära, mest den som har mest information helt enkelt mm. Om allt ifrån ju signalementsuppgifter mm. till hur den här personen brukar röra sig. Är personen frisk eller har behov av några läkemedel? Eller finns det en demenssjukdom eller andra mm. saker som mm. kan vara intressanta för eftersökandet? Så att, ja, frågor är ju bra. Men frågelista lång, då undrar jag, fanns, fanns det ja. en frågelista kort? Ja, det fanns nog en kort också, ja. men i alla fall jag var med så var det den långa.
1: När man var li lite mindre sugen på att hitta personen. Exakt. Fråga 243. <skratt> <skratt> ja. Ja. Nej, jag, jag sköt nog från höften. Även där kan jag säga. Man vet ju vad man behöver veta för att hitta en person. Ja, men Eller åtminstone ofta, vad man ska leta
0: efter. Ja, ofta så är det väl i närområdet man anträffar de här individerna. Men faktum är ju att jag har faktiskt varit med i eftersökningsarbete- Eh, av barn just mm. och kunnat konstatera i efterhand att ett, även ett ganska litet barn hinner ju tulta långt, ja. en bra Gud, ja. bit alltså, på, på en ganska kort stund. Jag kan berätta om min mormor. Oj. Hon bodde
1: ju på Ja men Hon var ju dement. Men hon var ju fysiskt ett jävla rivgärn, alltså. Så hon kunde ju utan att veka hoppa ut genom ett fönster och förstod inte alls varför hon kom ut. Och hon liksom alla andra kan ju färdas långa sträckor. Mm. Och man ser ju inte på människor att de är försvunna. De har inte en skylt på sig så kan ju lätt hoppa på en buss, åka långt, ja, promenera, ja, ta tåg så den här ringen, <går> diametern som mm. man liksom letar i, mm. den kan ju vara hur stor som helst. Ja ja.
0: Ja, ja, men absolut. Så man börjar
1: räkna timmar liksom, Hur mm. långt kan en person färdas? Mm.
0: Ja och det finns ju ett väldigt utarbetat ja. och bra koncept för det där, ja. hur man ska liksom mm. leta efter försvunna personer Men i alla fall efter de här 60 dagarna då, mm. om inte eh, den här personen som har försvunnit är påträffad eller anträffad än, mm. vare sig det är död eller levande, då måste man ju ta det här till nästa steg och det man kommer göra då är ju att inhämta en massa uppgifter som, eh, som kan på längre sikt vara till hjälp om man skulle anträffa en avliden person. Mm. Och det kallar man för uppgifter eller mm. AM-uppgifter. Mm. Eh, och där har ju min verksamhet en viss betydelse för att redan i det skedet så vill man ju hämta in tanduppgifter eller mm. i vart fall uppgifter om var den här personen har gått hos tandläkare. Så att man har, ett, ja, man har uppgifter om en person i livet som man kan ha glädje av att använda om man skulle anträffa för en jämföra, mm, För att kunna jämföra mm. helt enkelt. För att kunna jämföra. Så att, ja, det är ju en jätte, jätteviktig del av det här och där har ju Sverige ett väldigt bra utarbetat koncept- mm.
1: Men du, jag tänker på de här gångerna där man har blivit kallad till en plats där personer har hittat. Jag har hittat ett lik ja, i skogen. När man kommer dit man bara, det här är något grävlingshuvud.
0: <laughs> eller, <Ja. laughs> eller här är någon som har käkat kycklingklubbar på Mellis. Och liksom, ja. alltså, som, som kriminaltekniker ja. så är ju inte det här alls ett ovanligt Nej. uppdrag. Och särskilt inte om man har viss kunskap om eh, anatomi så, anatomi och osteologi och odontologi. Mm. Alltså hur ben och käkar och tänder och så kan se ut. Jag minns ett case som jag åkte på. Då var det ett yttre befäl som hade dukt ut till en anmälare mm. som höll på att schakta i sin, på sin tomt. Ja och när han satte ner skopan där och tog upp ett lass så fick han se att något stack upp bland jordmassorna där. Ja, så han kliv, kliver ur och ser att det är ju ett ben som, som sticker upp ja. där. Ja, så han ringer ju polisen. Polisen skickar yttre befäl som åker fram och tittar och sen ringer han till mig. Eller mm. till ja, vår chef där då, som fördelar jobben på tekniska.
1: Alltså ben, då menar du ett, ett skelettben. Ja, vi det du är ju inte
0: femur, för... inte själva benet. Alltså det visste... Nej, Nej, precis. Nej. Utan ett, en, skelettdel. en skelettdel. Ja, ja precis. Eh, mm. Och jag får då det här jobbet, ringer upp till ytterbefäl för att få lite uppgifter om var är jag ska och vad är mm. det vi har att jobba med. Och han är så exalterad så han mm. håller på att ur ja, uniformen på. Då... <laughs> Alltså, polisen jag tror, jag tror alltså. Att det här, ja. ja, polisen. Ja. Ja, precis. Ja, men även den här killen som ringde tyckte det här var ganska spännande. Såklart, Cesar. Ja. Så, vad, 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 vad har vi då? Alltså, det, här, det är ett ben som så vitt jag kan bedöma så är det ett mänskligt ben. Och jag tror det är en över, ett överarmsben. Så vitt jag kan ja. bedöma. Någonstans där hade man dragit öronen åt ja, precis. sig. Och visst, så jag bör ju mentalt förbereda mig för att Herregud, det kan ju vara ett modcase här vi mm. har mm. framför oss. Det vet mm. man ju inte. Så jag och en kollega dundrar upp till den här platsen, eller fram till den här platsen, mm. kliver ur. Eller rättare sagt, jag behöver knappt kliva ur, för jag ser på avstånd från bilen. det här benet. Ja som då har beskrivits som ett tänkbart överarmsben från människa. Ja. Och om jag säger dig att benet var kanske en och en halv eller en meter i långt. Och det var ah, <laughs> Och hade en omkrets liksom på. Jag vet inte hur många centimeter så jag gick ut och tog med stadigt grepp om Lade den mot min egna överarm och sa till Nej, det yttre befälet du gjorde inte det hur tror du att den här människan skulle vara beskaffad som skulle ha såna här
1: <laughs> ibland så får man ju jobb eller fick jobb då när man jobbar yttre tjänst som polis med olika saker eh, ormar till <laughs> exempel ja? okay. Nej, men alltså, det har ju inte hänt bara en gång att så här, men vi har hittat en orm. Vi hade städdag i bostadsrättsföreningen och hittat något konstigt som inte ser ut som en snok och ingen huggorm. Men je. Ja, ja, ja. Och det är ju, då har man ju som rutin att vi åker upp till Skansen i prilarna Det där ska inte in liksom i
0: rösten <laughs> med prilarna Ja, men liksom, ja. ja. Men då... herre, vem fångar in Nej, men alltså, i, hur lägger, hur ja, går polispatrullen när man kommer fram dit? Ja, man platsen. får ju klutsa såklart. <laughs> ja, såklart.
1: Nej, men I det här fallet så, så las ju ormen i en brun papperspåse och eh, veks ihop. Och sen så ringer man ju upp till vad han, på, Jonas på Skansen. Ja, ja. Skansen Jonas. Ja, ja. Vi kommer komma in med en orm. Det har jag gjort flera gånger. Då går man ju liksom genom huvudantrén med en liten brun papperspåse och de i
0: kassan bara hej, hej typ som att det fanns här, aldrig någon tanke om att lä lämna den till hittegods eller något sånt där. Det hade för varit en sånt. ganska rolig...
1: Skriv in den här. In. En en halv meter. Återfås mot beskrivning. <laughs> Nej, men skärp det nu. Nej, då går man in genom huvudantrén. Och så har man ju, när de ser en, en polisuniform med en brun med papperspåse, då vet man att nu är det ju random sakdjur som ska upp. Men i det här fallet så åktes det i alla fall till, till skansen, bagageluckan upp, påsen, ba. Det är väldigt lätt. Nej, Ingen orm,
0: Jag orkar inte
1: Ormen det. borta. Letade igenom hela bilen. Bilen lämnas in på typ så här rekond. Bara, Ni måste, det är en orm här inne. Den kan nej. ju inte liksom ja. i färd fara iväg. Nej, ingen orm. Nej, men det är bara så här, nej, men den är ju inte här. Den måste, vi, den måste ju ha tappats <laughs> på vägen in. Nej men den kan ja. ju inte ha kommit in i bilen. Nej. Typ två månader senare vid i samband med en kommendering. Uh -huh. Typ fotboll, hockey någonting sånt mm. som ska ske uppe på på hovet eller mm. Mm. vad det nu är. Då ska en eh, polis ta ut sin... Man har ju svarta insatsväskor mm. där man har benskydd, eh, ja, tandskydd, <laughs> hjälm, ja. suspensvara. Ah, ska mm. dra upp dragkedjan. Nej. Vad ligger och sover ihopringlad i den vita hjälmen? Nej. Ormen. Och de bara... Vänta här nu, hur länge har den legat här? Men, vad säger du? Ha, jättehungrig orm, ja. odefinierad. Nej, okay. men det var ju bara att typ spära av. Och bara, ja. nu åker vi inte med mina här ormen ja, utan nu får så, Jonas komma hit. Taktikväskan, eller alltså väskan var ju i, i lastutrymmet. I, bilen. I lastutrymmet och sen har Såklart. den ju burits
0: in på polisstationen men, ja. och legat där i två månader typ. Nej. Han kanske har varit ut ute på nätterna när ingen har <laughs> ja, varit där var det och hamstrat förra. Slingra runt på polisstationen Nej då hade man ju skitit på ja, sig Om man alltså sitter avrapporterat i natt och så kommer en orm Ja ah, nej, Usch, det där är min värsta ah, Ormen bara. som försvann ah. Men du, mm? apropå det så är vi ju trots allt ett antal som eh, anträffas avlidna mm? eh, och de behöver ju då såklart identifieras. Det är du menar som har varit anmälda, försvunna och sen ja, anträffas? Ja, mm. precis. Det vet man ju inte då. alltså Nej. När man anträffar en, en död kropp mm. eller ett skeletterat material mm. så blir ju den första frågeställningen så här Okej, okay, i det här om, material?
1: <laughs> Hur många gånger har du sagt i
0: ditt liv Skeletterat <laughs> ja, <många>. material? <laughs> Vad skulle du säga då? Nej. Bones. Bones. Ja. Ja, när Nej, om mm. man då gör det, anträffar ett skeletterat material mm. ja. så blir ju den första funderingen så här, okej okay, är någon i det här området där vi befinner oss som är saknad? Mm. Det blir liksom den första mm. fråge, frågan. Och då vänder man sig ju till, man kollar ju med sin polisregion mm. i första hand. Vilka har vi som vi saknar i regionen? Och kan det här vara någon av dem mm. eh, och förhoppningsvis så får man ju en idé där och då om en tänkbar liksom, identitet, mm. men det här behöver ju ändå ske liksom, enligt konsens alla regler, alltså individen behöver identifieras ja. så kroppen eller skelettdelarna eller vad det nu är transporteras ju då till rättsmedicin och så gör man en rättsmedicinsk abduktion eh, och framförallt med syfte att identifiera personen mm. Vet, vet du varför det är så viktigt att det sker? Tänker du som har koll på så man du, det så mycket? Varför måste den identifieras? Varför är det så viktigt att man fastställer identiteten om någon självklart av etiska skäl? Såklart. Ja, annars För vet anhöriga. man inte det är. Men finns det andra skäl som du kan tänka dig? Jag tänker
1: annars får man inte bort personerna ur försvinnande registret.
0: Nej, precis. Om man inte kan säga att det här är den personen. Ja, men, match. Match. Ja. ja. Men det är ju såklart ett givet skäl. Mm. Men det är också så här att man är ju med om du visste hur många olika register man är med i, mm. som en fysisk... Ja, ja. det går inte att avsluta en persons liv. Nej, Nej. Det är Man lever
1: ju vidare i all oändlighet annars. Ja,
0: men faktiskt. Mm. Så där är ju jätte, jätteviktigt. Alltså mm. såklart, det absolut viktigaste är ju för anhöriga ja. att få visshet avslut. och mm. avslut. Mm. Det är ju nummer ett. Och också kunna få en grav kanske att gå till och mm. få fokusera på nästa fas liksom, i mm. sin sorg. Process. Men sen är det ju också juridiska skäl, det här med alla register. Och jag menar bara en sån här sak som att försäkringar kan ju inte lösa ut eller falla ut förrän man mm. har, eller en livförsäkring till exempel. För en, det är bekräftat att personen faktiskt är avliden. Och det, det kan få en massa liksom, eh, konsekvenser. Så att i våran del av världen så är det ju väldigt, en väldigt viktig rättsprincip att fasta identiteten. Så är det inte i alla delar av världen. Nej. I många delar av världen så har man till exempel inte en folkbokföring som överhuvudtaget existerar. Så att man har ju knappt någon koll på vilka medborgare man har i ett samhälle. Nej. Och det där är en sak som vi ska vara väldigt tacksamma och glada för. Mm. Och jag vet... Jag tänkte berätta en liten anekdot som, som jag kom på här och nu. Men rörande just det här hur viktigt vi tycker i stora delar av världen att det här är. Jag ingår ju i ett, en samarbetsgrupp kan man säga, knuten till Interpol. Mm. Så en gång om året så är vi på konferens och får lyssna till andra kollegors presentationer. Om ja, men här insatser där man har jobbat med människor som, som har anträffats utan känd identitet. Och hur man har lagt upp olika typer av operativa insatser när man ska bärja ett stort antal kroppar till exempel vid en katastrof. Och så. Och när jag var där för ett par år sedan så, så fick jag beskrivet för mig hur det gick till när ett eh, flygplan som skulle fly gå från Rio i Brasilien till Paris. Mm försvann på radarn. Det här var 2009, ett Air France 447 tror jag det hette med över 200 passagerare ombord. Mm. Och plötsligt försvann det här stora passagerarflygplanet från radarn och man trodde att det hade försvunnit, eller det försvann någonstans över Atlanten. Man visste ju inte var flygplanet fanns någonstans. Och veckorna gick och månaderna gick och man hade inte lyckats lokalisera flygplanet. Och då man kom man ju liksom förr eller senare till punkten, så här, hur ska vi gå vidare? Liksom, hur mycket stora ansträngningar ska vi göra för att försöka hitta flygplanet, nummer ett? Och nummer två, eh, kunna berga och Försöka få upp eller ta tillvara de här människorna som har avlidit i syfte att identifiera dem och återbörda dem till sina liksom, familjer och sådär. Jag kommer ihåg Estonia. Den, mm. Estonia låg på 50-60 mm. meters djup eller någonting och man valde där till slut att inte fullfölja. Mm. Ju. Så att det är ju en, en punkt på agendan som förr eller senare kommer upp. Men här så tyckte man att nej, i Europa och i Frankrike som det var frågan om här så är det här en så viktig rättsprincip. Att de döda ska återfå sin identitet och återföras till sina familjer. Så vi ska göra allt vi kan för att försöka lokalisera flygmaskinen, flygplanet och även passagerarna ombord. Mm. Så man lade ner ett gediget arbete på att eh, försöka med sådana här sonarinstrument eh, och allt möjligt skanna av stora ytor av Atlanten helt enkelt för att försöka hitta flyg, eh, flygplans kroppen. Då. då hade man ju fått eh, signaler från, eh, från svarta lådan eller vad det nu är som sänder ut signaler. Mm. Så man hade väl ett, man hade ett område om 5 gånger 5 kilometer eller något sånt där som man var ganska säker på att flygmaskinen låg i. Och till slut så hittade man i alla fall en del av en vinge och sen hittade man större delar av flygplanet och till slut kunde man lokalisera var den låg. Men då visade det sig att flygplanet låg på 4 km djup. Mm. 4000 meter ner under havsytan. Och Ja, att jobba på de djupen är ju inget man bara... Liksom, mm. så här, man slänger inte ner några dykare som... Nej, varsågoda. jag som
1: får detta dykare tycker ja. det är jobbigt. Ja.
0: Men man gav sig inte utan man inledde en ny fas i det här och tog kontakt med företag som jobbar med pipelines mm. som är vana att jobba på mm. stora djup. Eh, och de konstruerade alltså en robot- som kunde, alltså man satt på ett stort fartyg uppe på havsytan, styrde en robot 4000 meter ner med en liten joystick och lyckades med hjälp av den här roboten knäppa upp säkerhetsbälten på Um, en stor mängd mm. av de här passagerarna och få upp dem till ytan och återställa deras så att säga, identitet och ge dem ett värdigt avslut. Och att det var över hundra i alla fall, jag tror 110 eller 115 passagerare man lyckades med det här. Och jag, tycker det, jag tycker det är ett jätte, helt fantastiskt exempel på liksom, när det blir fina ändå och så värdiga man kan avslut för de här människorna. Det måste kännas oerhört viktigt mm. ju för alla de här Familjerna. För, för varje försvinnande tänker jag är ju liksom eh, omgärdat av, alltså det är ju ett öde på något sätt. Och en, varje sån här individ representerar ju en, en historia. Mm. Ju. Och det är väldigt viktigt att ha respekt för det såklart. I alla fall om man jobbar med ja, försvinnande och så.
1: Alltså jag kommer tänka på jobb som man har haft som som liksom larmas in som försvinnande. Mm. Jag minns ett, ett case eh, där fick att, eh, att personer, alltså allmänhet, har ringt in mm. eh, och, och sagt, ja men de har inte ett två helt enkelt sagt att det var en kille som slet sin, trycktes in i en bagagelucka mm. och bilen drog iväg. Det är en ganska, då då har man ju något att gå på här ja, och nu. Det är ju, då är man ju snabbt, allvarsamt. Ja, men det är mm. ett, ett annorlunda handlingssätt i, i största allmänhet i samhället att trycka in personer i bagageluckan. Mm. Och de fick någon form av feeling att han vill i alla fall inte in där. Okay. Eh, och då har man ju någonting att, att gå på. Det är en tid, en plats, mm. kanske en bil, ett regnummer. Mm. Så att vi börjar, vi åker dit såklart till den som hade... Um, ringt in till polisen mm. och börjar höra oss för varnar hur klädsel och mm. vilket håll riktning börjar sätta så vägsperrar och så vidare mm. men vi höll bara på kanske en och en halv timme där tills mm. det larmades in att den här personen som försvann på den här parkeringsplatsen den har nu dykt upp någon Aha. annanstans så att, eh, Han ligger någonstans, Kom inte ihåg Det var också på en parkeringsplats fast i ett annat område Aha. Så vi åkte helt enkelt dit Och hittade en person Som vi haft jättemycket att göra Poliserat med en, en klassisk det. personrånare som brukar mm. stjäla Halsband av tante på gångbanor Och, och mm. moppar och så vidare mm. I det här fallet hade han stulit Fel moped Så kan man väl uttrycka det han har stulit en moped av en person som har en familj med ett ganska stort våldskapital ah. så att han, hade, han berättade att han hade skenavrättning, de hade tagit Nej. honom rätt ut skogen, att gräva sin egen grav, Nej. han har stått mitt i skogen för att gräva sin egen grav och sen satt en pistol mot huvudet oh, på shit, honom i det här fallet utan patroner i och så hade det klickat ah. och sen sa de ju bara lämna honom där Fy. Och sen så hade det kommit någon annan bil och ta honom och kört honom tillbaka.
2: Mm.
1: Men han men försvann du. ju. Men, och då kommer jag tänka på ytterligare en grej. Vi har ju sådana övningar där vi ska gripa väldigt, väldigt farliga personer i folkmassor. Mm. Eh, oftast är kopplat till demonstrationer och så vidare. Mm. Att det är, Den här personen ska in mm. nu, mm. rakt från folkmassan. Och då övar man på det
2: mm. eh,
1: genom att eh, vi ställer ut... Eh, poliser mm. runt om och sen så övar man liksom på metodiken rent krass hur man, nu säger att den här personen står mitt i den här folkmassan, tänker mitt på vet inte, ja, någon, något torg någonstans, mm. och så övar man liksom hur man kan åka dit, hur man kliver ur bilen, får mm. tag, några ja. skyddspersoner några tar, bär och så in tjuff, åka Mm. Väldigt nog att innan man gör såna övningar så ringer man till, polis, till kommunikationscentralen och säger att ifall någon ringer in idag att det mm. försvinner personer som kastas in <laughs> ja. för att det inte ska bli som den här killen då. För, för så är det ju
0: alltid. Ja, ja, ja. Polisen blir ju Ja, det kan det man ju tro. Men i det här övningar. fallet,
1: vi höll alltså på en hel dag i Stockholms innerstad. Vi gjorde åtta stycken ingripanden runt om på platser mitt på Blanka Dan. Ja. Så vi gjorde åtta stycken såna här... Oj, ja gissa hur många samtal som kom in till, polis, Oj, till polisen. Oj, men det måste ha
0: varit typ hundratals, tänker jag. Fyra.
1: <skratt> Fyra personer har under hela dagen ringt in till polisen och bara det var kom en svart skåpbil och de ryckte in personer.
0: Fyra. Men det är ju helt... Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det är ju trots allt några individer då som, som sagt som som aldrig anträffas också- ja. som efter ett stort antal år- liksom mm. inte ännu har anträffats. Blir man dödförklarad till slut? Även ja. fast man inte är hittad? Ja, till slut blir man det. Ja. Eh, det här styrs ju av lagar och regler. Mm. Och eh, nu är det lite dåligt påläst- vad som gäller just nu- för den här, det här regelverket har ändrats- vid flera tillfällen. Okay. Men Tidigare så har det varit- jag tror det är tio år- ja. efter att en person har försvunnit- så kan man som man idag. då- Eh, ansöka ja. om att få den här individen mm. dödförklarad. Just för att också underlätta när det gäller alla de här juridiska mm. eh, och andra processerna. Eh, men efter tsunami katastrofen mm. 2004, då gjorde man faktiskt en ändring i lagen. Mm. Så att man nu kan ansöka om dödförklaring tidigare om man kan så att säga med stor visshet säga att vederbörande faktiskt befann sig mm. eh, i det är liksom skäligt att tro ja, att ja, men det precis. finns
1: något som, som <coughs> kanske på den, ja. det, på den riktningen.
0: Man, man ja. kanske har fotografier från mm. personen strax innan mm. den här händelsen då, inträffat. Eller man tar Thailands-exemplet så kanske man har en passagerarlista ja. som man kan visa. Men du,
1: tsunamin, var det inte flera som passade på att lite lägligt försvinna då? Jo, men du som inte gjorde det men de tänkte att här har jag chansen ja. att gå
0: under ja men exakt för det är ju så också att det kan ju för vissa människor finnas intresse av att faktiskt gå under jord mm. och själv ja. valt att säga mm. försvinna och det behöver ju inte bara vara kriminella individer så att säga. Det kan ju finnas andra skäl till det. Det händer ju faktiskt att folk bara är trötta på sin tillvaro eller av något annat skäl bara vill försvinna bort ett tag. Och mm. drar iväg utomlands och sådär. Och sen dyker upp igen som gubben i lådan mm. något år senare. Och så finns ju de som vill liksom byta helt då liksom... Ja, flytta eller komma hemifrån höll säga, komma ifrån eh, Sverige och eh, kanske söka lyckan på en annan plats i världen. Mm, börja om från ruta ett. Börja om från mm. ruta 1 och det kan ju vara skäl relaterade till att man har varit involverad i någon kriminell verksamhet eller eh, känner sig utsatt av något skäl kanske. Jag
1: vet inte. Bara ha extremt dysfunktionella
0: hemförhållanden. Ja, det finns ju det faktiskt kan vara skäl de som inte något, ja. vågar gå den rätta vägen. Mm, absolut, mm. men så är det ju. Att, ja, nej men för att summera då så kan man ju säga att det finns många olika skäl till att människor försvinner. Mm. Eh, och de, de flesta, kommer, flesta tillbaka. kommer tillbaka.
1: Det är väldigt låg eh, sannolikhet att man skulle bli kidnappad. ja mm. det känns Och tryggt. om man blir det så är det väldigt stor sannolikhet att polisen kommer klara
0: upp det. Mm. Mm. Precis. Eh, om man inte är anträffad inom eh, 60 dagar så kommer ärendet hanteras centralt eller nationellt. Mm. Och man kommer att ingå som en individ i det så kallade försvinnanderegistret. Och i det registret kan jag nämna också så finns det idag ungefär 800 individer. Från, Jag tror det som lades in tidigast är från 50-talet någon gång mm. och fram till idag. Och i registret finns också personer, alltså utöver människor som är saknade och försvunna så finns också uppgifter om människor som anträffas avlidna då och utan känd identitet och där man inte ännu har kunnat fastställa identiteten på den individen på grund av att vederbörande inte har anmälts försvunnen. Nej. Sådana fall finns det ju också, mm. även om det är väldigt få. Och några av dem Ja det är ju jätteledsamt såklart Ingen saknar Ingen sa Nej men det kan ju vara så att man är saknad men man faktiskt inte är saknad i Sverige Nej okej okay. eh, Och det är så vi jobbar eh, vi som ägnar oss åt de här fallen att faktiskt eh, se till så att man gör efterlysningar i andra länder och sådär Så i vårt fall, vi som är duktiga på tänder, mm. vi kan skicka ut då en efterlysning via Interpol och ut till alla medlemsländer och deras rättsodontologer och så får de göra sökningar mot sina register och se har vi någon personsaknad som överensstämmer med den här tanduppsättningen eller vad det nu kan vara eh, som man har sett på den här kroppen mm. som har träffats i Sverige ja. så att, ja, och sen det här att det är viktigt med ett avslut för här. Mm. och av juridiska och andra eh, sociala, etiska skäl bra och Gud Lena det blev nästan lite deppigt det här lite snud på p-dokumentär något. <laughs> ja, inte... men det är ju ganska
1: deppigt med med människor som försvinner oavsett om det är brott eller frivilligt. Jo,
0: men det är ju det men kan, inte, kan du inte försöka runda av det här avsnittet? med ja, men har jag, du, ingen, du brukar ju ha så mycket ja. roligare Men det är inte anekdoter. bara människor som,
1: för, som försvinner. Alltså på på vår arbetspass. Vi har ju varit med om allt. Mm. Jag har varit på hoppningar. Det är också deppigt. Framför tunnelbanan. Men där man liksom har sett sig själv utifrån och bara jag går på riktigt och letar efter en försvunnen kroppsdel. Ja, det saknas en arm. Du kanske ska förklara det ja, för men våra människor som hoppar från tunnelbanan. Ja, på spåret om. helt enkelt. Mm. Och man kommer dit och man bara okej, okay, nu har jag fått ihop allting men nu ska vi se hur en människa är uppbyggd är det saknas en arm ja. det har ju faktiskt anträffat sen att tågen eh, ska städas, att armen sitter liksom fast ja, under, ja men vid vindrutetorkan ja, liksom upptryckt ja där var den sista delen jag har ju kriminella som har försvunnit man har gripit dem, man ska precis stoppa in i bilen och de börjar springa, så att man helt enkelt <laughs> den gamla klassiska fångspillan fångar ja. som försvinner nej men alltså rymmare helt enkelt Ja.
0: Du Bra ja. uppslag för Min kollegas bil försvann.
1: Va? Vi, ja, men vi var ute och åkte bil. Eh, alltså åkte polisbil. Aha. Och sen så åker vi förbi och säger han där var min bil. Jag bara, va? Men då, alltså, ja, han ser en... sin egen bil på rull. Jag bara, <laughs> men stod inte den på polisparkeringen? Det trodde jag med. Oh, du får nej. jag åka efter. Så då när vi stannade bilen och sa att min kollega du lämnar inte bilen. Du nej, får sitta du kvar. kvar. Du sitter kvar. <laughs> jag går ut och gick till den här killen och bara tjena, eh taxa vems bil är det? Jag ah, lånar den av en kompis. Ja. Okej, okay, vad heter den kompisen? Ah. Jag ser att du har en skruvmejsen ah, sitter i tällningslåset här ah, Ja, och så, så pekar jag bak då stod min kollega och bara, det var fnös ah. ur näsborrarna. Du, eh, jag vet inte hur jag ska lägga fram det här till dig, men det är hans bil som du kör. <laughs> det var så här, redo. Fantastiskt.
0: Ah, mycket olika saker som försvinner. Ah, ja, det var, det det. var. Men nu? du, eh, vi får väl knyta ihop säcken här ja. och och vi ska väl informera också om, tycker jag att vi har ett Instagram-konto ja. som vi blir väldigt glada om man kikar in på mm. till som tätt och följer oss såklart. Mm. Ljungdal och Ginghede heter yes. kontot, det kommer även upp om man söker på över min döda kropp. Och lyssna frågor. Ja, för tusan. In där och ställ frågor till oss. Ställ frågor och mejla oss om ni vill. Mm. Ljungdal och Ginghede at gmail.com Ljungdal och Ginghede at gmail.com Gött. Gött mos. Vi ses nästa Vi ses vecka, vecka om inte har försvunnit. Ja, hej hej.